Vi gör förnyarna helt ideellt och vill du som lyssnare vara med och möjliggöra vårt arbete så kan du, du donera valfri summa direkt i appen. Tack på förhand! som jag funderar en del mm. över som har börjat forma mitt jobb också en del och det är att eh, där jag tidigare till och med bara för något år sedan i princip bara såg framför mig en så här, vision om en bättre värld framför mig där vi liksom har klarat våra största utmaningar och så vidare och vad vi behöver göra för att nå dit så märker jag att mitt angreppssätt nu snarare är att få, ja, fortsätta göra det till hälften men också börja mm. jobba med prevention alltså jag tror på något sätt inte riktigt på visionen längre alltså, då, att det... vi kommer klara det? nej precis jag mm. tänker att det betyder att jag liksom, någon del av mig har gett upp lite grann. Alltså skiten mm. är redan här så att säga. Och mm. att då uteslutande ägna sig åt naiv optimism. Det känns liksom inte så fruktbart längre. Nej. Och det här är ju också så här, det, det är både på jobbnivå men det är också på eh, individnivå såklart. Eh, jag menar samtidigt som vi nu ska flytta in till stan- så vågar jag liksom inte riktigt så här släppa taget om vår gård då. För vad händer om fem år när det är det. ännu värre torka. Och man kanske måste odla sin mat själv för att kunna bli mätt. Eller... Mm. Jag kommer på mig själv när jag går ut med hunden så här. Att, ja, kommer vi behöva bo under jord kanske för att stå ut med värmen? Just och var på tomten kan man fixa det alltså, sådana saker mm, och jag är mod. för du ja, bor ju men... nu en timme utanför Malmö och ni ja, ska flytta exakt. in till Malmö ska flytta är det in nya till Malmö. Mm. Yes. och jag är ju normalt sett en extremt optimistisk person jag, jag ser ju knappt liksom mörka saker som jag har rakt framför mig jag brukar alltid vara optimisten i sammanhanget men mm. jag märker liksom hur den här typen av tankar bara blir vanligare och vanligare. Och nu också när du jobbar med omställningen om du är en optimistisk person så blir man ju per se en pessimistisk person. Känner du igen det i det? Hur menar du då? Nej men det är fler, ja, som, jag man... prat... ja, det är fler som jag pratar med som, som jobbar med omställningen och har klimatkrisinsikt som tidigare också alltid har sett sig som så här, the life of the party. Alltså den som alltid slog klackarna i taket och var optimistisk mm. och körde på. Mm. Och nu blir man med någon slags domedagsbärare som går runt med något stort kors och bara... Mm. Uh, Satan kommer, ja, <laughs> livet men, är över. Alltså ja, så här, den, är att den är också ju svår. Ja. För man, Kanske precis. ett sidospår. För man är ju en bärare av den kunskapen på något sätt. Samtidigt mm. som man ju måste... Gjuta mod och göra någonting positivt av det och så vidare. Ja, det finns nästan inga liksom mer optimister än de tycker jag som faktiskt har klimatinsikt och jobbar mer och kämpar mer typ Nej, aktivt. Det rätt <laughs> nästan lite naivt optimistiska kan jag ja, känna ibland. Ja. Du sitter på all den här kunskapen och ändå så bara, äh, vi kör en aktion till, vi gör det här, vi jobbar ja. mot den här lagen eller för att det här ska gå igenom för att vi ska få bättre värld. Alltså så att man, man hoppas in i det. Men tittar man utifrån och från vad media skriver så är det liksom att det är en 
Greta etc. är ett, en hoppessimister som bara vill förstöra liksom, glädjedödare. Typ. Den är ganska rolig, den dissonansen också. Ja, den Förlåt, fortsätt. Nej, var men, var men vad jag ja. hade tänkt vi skulle prata om då, eller vad jag ville prata lite om, det, det var någonting som fortfarande hänger kvar i mitt huvud sedan flera år tillbaka, eh, i, som kommer ett avsnitt av Lilla Drevet, mm. eh, där de då med sin svarta humor eh, listade vilka egenskaper vi behöver uppfostra våra barn att ha nu när allting kommer gå åt mm. helvete, att vi inte kan jobba med så här lika behandlingsplaner och antimobbing och sånt när det är små krigsherrar som vi egentligen behöver bygga. Mm-hmm. Alltså att de som överlever framöver när vi så här... det är de som puttar bort andra från livbåten. Exakt. När vi ja. är olika folkgrupper som krigar om mat och skydd och så vidare så är mm. de som överlever de som inte har några problem att ta för sig och roffa åt sig, klättra över den sociala rankingen och så vidare. Och det är ju en, en dystopisk bild kanske. Men det får man ändå fundera lite över vilka olika så här, nya egenskaper som vi som människosläkte nu håller på att utveckla. Mm. För att klara av att också bli preventiva då. För jag tänker eftersom jag håller på att utveckla nya egenskaper här. Då, då, och jag tycker mig se andra göra det också. Eh, så är det lite intressant att prata om. Jag menar, vi, så här, vi brukar ju inte visa... Våra bästa sidor när det är kris direkt. Och det Nej. kommer ju väl bara att bli värre här mm. ett tag framöver. Tills det kanske också blir bättre fast på andra sätt. Så min fråga till dig är helt enkelt så här. Vad, vad är det för, för egenskaper som vi behöver utveckla? Jag tror man måste utveckla mod. Alltså det här som det pratas om som resiliens som inte är så stort i Sverige skulle jag säga. Alltså så här, men som man resilient living pratar man ju mycket mer om internationellt. Mm, vad är det då? Berätta. Och, alltså att vara resilient är väl att kunna motstå just krig. Och, alltså jag måste nästan kanske söka upp ordet resiliens på Wikipedia vad det står för. Resiliens är den långsiktiga förmågan hos ett system att hantera förändringar och fortsätta att utvecklas. Så det är väl just den här förändringsbenägenheten. Men en resiliens, man kan ju prata om det också typ som att så här, växter som växer mellan trottoarstenar liksom, är resilienta. För de, de lyckas växa även där man inte ska kunna gro. De hittar vägar liksom ändå. Så titta, ser väl jag ganska mycket på resiliens att, liksom att, mm. man, att om man bygger ett regenerativt liksom jordbruk så klarar det liksom flod, alltså flooding och andra. Alltså det, det är resiliens mot påverkan. Alltså mycket av det som Just vi har gjort det. idag är ju liksom envägs på något sätt. Vi gör det, vi gör det, vi gör det och så funkar det inte längre. Då brakar det liksom lite ihop. Alltså mm. så här, det är liksom ingen riktigt bra... Mm. grund kanske, där tänker jag har jag tänkt jättemycket på så här hur, hur vi i Sverige som är ganska så här skyddade har ganska alltså vi, vårt system är liksom utbyggt eh, alltså skyddsnät är utbyggt vi har liksom värme och, och liksom, de flesta av oss har tak över huvudet och så vidare mm. vi är liksom inte vana vid att ha det så jobbigt så vad händer då när hetta kommer eller översvämningar och vi måste liksom ta i, blir vi då mm. lite som man kan tycka nu kan jag tycka när det är så här, oh, det är liksom köer på Arlanda, vi får inte flyga du vet så här, då låter man lite som så här bortskämda barnrumpor, alltså så här. Mm. 
Medan jag tänker att folk som är vana att leva på ingenting och koka soppa på en spik liksom kommer, kommer att ha, ha det lättare. Lite ja, men det lättare där har du så liksom, så här. Och jag det där tycker faktiskt, jag är... Precis, jag pratade med min pappa om det här om dagen. Ja. Alltså att jag, han är 82 och har ju på något sätt... Han kommer från, jag ska inte säga armod, men han flydde till Sverige från Estland med sin ja. familj när han var tre år som född under kriget och sen har då hans liv växt och utvecklats i takt med då att världen har växt och utvecklats och ingen generation har ju upplevt liksom den förbättringen, så här konstanta förbättringen Nej. av livet som dem på något sätt. Nej, så jag sa det liksom att det, det är ju förmodligen sista generationen som, som kommer att ha varit med om det. Alltså för att vi kommer ju troligtvis vara med om en del skit här innan vi dör. Men ännu värre är det ju för våra barn då. Och det mm. klarar man ju knappt av att tänka på vad det är för framtid som de kommer att behöva gå Nej. igenom. Men du har ju ja, så precis. rätt i det liksom, för vi lever ju i sånt sjukt överflöd liksom. Med... Ja, eller bara det här som det pratas om att så här, man ska, jag följer jag tror vi har pratat om det förut, jag följer vissa, inte kroppsbyggare, men som naprapat Jonas på Instagram som är så att mm. man ska röra hela kroppen. Vi pratar ofta om men det, Ja, men det finns någonting <laughs> ja, men det finns någonting utan att han vet om det så finns det nog väldigt resilient i hur han arbetar och tar hand om sin kropp. Mm. Sen är det klart att han, det är hela hans liv så han har tid att göra det flera timmar per dag. Men det finns någonting som jag tycker är spännande i det. Och det handlar ju också då om, eller som vi har pratat om också, vinterbada till exempel. Eller liksom att man, att man utsätter sin kropp. Att så, så fort vi, vi, vi höjer värmen så fort vi är lite kalla liksom. Eller vi sätter på oss en tröja så fort vi fryser mm. lite. Eller tar av oss en tröja så fort som vi... Men tänker liksom du då att härdar vi... inte kroppen liksom i det. Tänker du att vi skulle egentligen då teoretiskt kunna härda oss nu för det som komma skall? Alltså att vi, man äh, sätter sig själv i någon sorts äh, armod? Ja, men jag, jag, jag tänker att mycket handlar väl om det. Det, det, pra, det pratar man väl ganska mycket om att de som ställer om nu, alltså vi, alltså vi som slutar kanske flyga eller om man börjar äta annorlunda eller så vidare, att det är kanske det är såklart en inspiration och att vi är sociala varelser så att vi smittar varandra i det. Mm. Men den stora förändringen kommer ju inte om du som individ gör jättemånga förändringar. Alltså det det, det sker inte tillräckligt snabbt. Det är hela den diskussionen som hela tiden tar, tas upp. Ju så här. Individualistisk kontra system. Och jag, alltså båda mm. behövs ju. Men egentligen är det ju en droppe. Alltså man kan ju se det som att det är en droppe i havet om jag inte flyger eller inte. Men att det mer handlar om att vi också övar oss i att redan nu eh, gå ner på eh, liksom gå in i en annan slags livstid. Livsstil mm. menar jag. Mm. Så det finns ju en viss resiliens i det. Men det tänker jag jättemycket på med mina barn. Så här. Vad, vad ger man dem? Och hur mycket, hur mycket får de stå emot? Och man, så här, man, det är, vi det. lever ju verkligen i en svenskt samhälle också. Där barnen är som slags kungar. Jag ska inte säga att vi är sönderkörlade. Jag tycker det är fint att vi tar hand om våra barn och så på det sättet. Men ibland upplever jag också att vi kanske inte riktigt vågar säga nej till våra barn. Och då blir det ju lite det här. Att det är ganska mycket så här björntjänster och så. Det vill man ju själv. Så så här, alltså mina barn skulle ta bussen nu ut till några kompisars landställe. Och jag, jag skickar skärmdumpar på vilken buss de ska ta. Och du vet, så här, mm. är så och de har mm. typ så här, ja, men lägg av, hej då, nu drar vi. Alltså så här, att man, mm. 
man liksom det där måste de ju också lära sig att, 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 att reda ut liksom, mm. på något sätt så här. Du vet, mm. vi ringer och skaffar jobb till dem eller frågar jobbet varför de är elaka mot dem eller så här. och, och, och mm. det ska inte säga att det bara är så men Um, men där finns det ju också någonting alltså i samma Absolut. sak samma sak som i en själv det var ju för några år sedan så var det en sån eh, miljonärer som testade att vara hemlösa hur skulle de lösa det då liksom? och då var det, mm. jag kommer ihåg en, en engelsk variant av det där så var det en, en man som var så 25-30 som var så här entreprenör och mångmiljonär liksom. han var så här, men jag kommer klara det här och jag ska sälja blommor och så vidare så var han i London och så gick han kom, bestämde han sig för att jag ska gå ut utan, för han hade inga pengar liksom. jag ska gå ut utanför stan var de har, har de här partihallarna med alla blommor och så köper jag blommor och så går jag in och säljer dem då kommer jag få pengar, då kan jag ta in på hotell och så vidare Mm. Man glömde ju bort hur det var att bara sova in i stan när folk liksom pissar på en typ eller sparkar ja. på en eller bara osäkerheten att ligga mitt på gatan och liksom blunda. Mm. Så sover man dåligt och så gick han hela vägen ut och så lyckades han övertala någon att försöka blommor. Men sen kunde han ju inte sälja dem någonstans för han hade ju ingen permit. Liksom. Så det, poliserna kom ju och sjösade bort honom och det tog ju för honom... Alltså han, var he- han var helt knäckt efter så här, du vet, 23 mm. timmar efter utan mat och vatten. Liksom. Och här är det så här, våra barn, eller liksom våra barn. Jag bryter ihop, jag inte har wifi liksom på en kvart. Alltså typ, mm. <laughs> den. Mm. Men resiliens då? Resiliens mod, är... resiliens. Eh... Sen funderar jag lite på tålamod. Ja, och det, det är lite... herregud, då är jag ja, ja. ja, men precis. Det, det är just därför som jag tänkte på det när jag tänkte på dig och mig. För att vi har ju lite dåligt tålamod på ett sätt, mm. både du och jag. Eller framförallt vi har dåligt tålamod med hur långsam den här utvecklingen går. Vilket också mm. präglar kanske vilka människor vi klarar av att umgås med och så. Mm. Eh, för att, eh, så här, vad kan man ducka för? Vad måste man säga? Och så vidare. Så, och den mm. tycker jag också är väldigt intressant. Och då tänkte jag också på det, så här, kopplat till det. att man, Det är också så att man inte man kan inte utgå från att man själv har rätt heller. Så att om tålamod är en egenskap så tänker jag också att det är viktigt att så här, hålla tyst när man faktiskt inte vet. Nej, men är det snarare de- diplomati då, då än tålamod? Nej men jag tänker kanske att det är två saker men att det är två sidor mm. av det. Att det ena är ett tålamod med att saker inte går så fort som man önskar eller att Människor inte beter sig så som man riktigt önskar och tycker att mm. de borde. Alltså, man har ju en otålighet i att man vill att det här omställningen mm. och sådär ska gå fortare. Mm. Men sen så, så kan jag också så här tycka att jag vill vara ödmjuk för tanken om att jag kanske faktiskt inte heller vet bäst. Eh, och att det är lätt liksom att man så här kör in på sitt spår och pratar om det utveckling så som man själv tycker att man vill se den. Men sen så händer det ju så mycket saker och det finns så mycket smarta människor som vet så himla mycket. Så att ibland tänker jag att man kanske också tar, tar ett utrymme som man kanske inte riktigt eh, förtjänar. Och det, och det mm. tänker jag att alla behöver tänka på. Att mm. men det kan ju vara så här att så fort man har tycker att man har eh, förstått någonting som har med det här komplexa som håller på att hända att göra så tror jag man tenderar till att liksom prata väldigt mycket om det och liksom köra in på vissa spår så här att nu gör vi på det här sättet nu hittar vi en metod och så ska vi till exempel mäta då ja, men som globala målen eller något liksom så här. Nu, mm. nu kör, men 
Och att när man då har så här investerat sina tankar i att förstå den modellen och dundra på och bygger sitt liv utifrån eller sitt företag eller vad det kan vara runt den modellen så, så måste man ju också hela tiden vara öppen för att ja, men det var inte heller helt hundra. Alltså vi måste hela tiden vara öppna för att eh, det fa- faktiskt finns andra perspektiv ja, eller nya mm. saker som vi inte kände till som man också måste hänsyn till och så vidare. Men handlar inte det snarare då om att, alltså det kanske handlar om ett med, dels att hålla mot med folks omställningsvilja eller benägenhet. Mm. Men jag tänker det som du gick in på sen kanske snarare också handlar om att allting går så fort nu och det är så olika. Så att jag tänker att vi måste testa en massa saker men vi måste också väldigt snabbt vara benägna på att testa någonting nytt efter det. Mm. Alltså det har jag ju må- <coughs> många nu som är lite så här nästan skäms lite och är så här, ja för vi köpte ju en dieselbil för det var det som staten sa för fem år sedan att det var det man skulle göra typ att det var bra liksom för miljön på något sätt och sen ändras, ändrades det alltså så här att, att vi, vi har olika delar och olika förmågor men det alltså så här att jag vet inte. Jag tycker att jag är ganska bra på det. Typ så här, ja, jag har rest en massa och släppt ut en massa. Men det var då. Jag kan liksom inte göra någonting åt det nu. Nu vet jag bättre och då gör vi så här på något sätt. Alltså, så ja, men, att ja man, men precis. För att det händer ju så mycket så jag tänker också att nu, nu är kanske det allra bästa att satsa på elbilar. Men om två år kanske ändå kommer vara cykling som gäller. Alltså, så här, men också att det handlar om att liksom, omställnings... Att man inte kan hoppa över vissa delar i en omställningstakt alla gånger utan att vissa grejer som kan te sig onödan med facit i hand kan vara det som ändå gjorde att man kom längre på vägen senare. Förstår du vad jag menar? Men då pratar vi om flexibilitet också. Ja det gör vi. Och sen öppenhet för, mm. för, ny, för öppenhet för att se saker på nya sätt. Ja, prestigelöshet kanske mm. det Ja, någon slags prestigelöshet. Mm. Men att inte, och, alltså förmågan att, att erkänna att man inte vet, det är kanske det jag är ute efter. Mm. Um, för det, jag minns uh, liksom för länge sedan så uh, läste jag någon undersökning som gick ut på att man hade intervjuat en massa uh, människor på företag om så här, vilka som får talutrymme på möten och vilka som anses som smarta och så vidare. Och då kommer man fram till att människor som uttrycker sig kritiskt oftast anses som de mest smarta. Mm. Och det vet man ju liksom att det har, man har suttit på många sådana möten där det finns liksom de här personerna som bara säger det där går inte eller det där har vi gjort och hänvisar mm. till liksom tidigare erfarenheter eller vad det kan vara för någonting. Det, det är motsatsen till den egenskapen då helt enkelt. Mm. Motsatsen till eh, liksom kritik bara för att utan någon form av prestigelöshet i att i, ja, förståelsen av att ingen vet allt utan man mm. kan alltid lära sig någonting nytt om det här. Mm. Är det det vi säger då? Ja men det tror jag. Jag tycker att för mig är det en, en nyckel. Alltså så här, jag... Jag sållar, eller liksom, jag kategoriserar nog människor jag träffar just nu via att när det är folk som är så här, vi jobbar med det här, jag gör det här, men jag vet inte. Alltså så här, jag kan inte riktigt svara på det. Jag är så här, det här det är vad jag tror. Alltså så här, folk som är liksom lite, liksom angriper sätt på det, eller som liksom, 
när man pratar mm. de litar jag mer på för att jag då, då tycker jag att det känns som att de har förstått komplexit- att det är kom- mm. alltså komplexiteten någonstans. Mm. Men jag fick många som andra... som att de, är o- de uttrycker sig att de alltså med osäkerhet. Är det så du menar? Ja, alltså, men alltså, lite, inte osäker som att man bara sitter som en liten mus. Nej, men precis. Utan Nej, det kan vara allt ifrån så här, du vet, att en snickare så jag säger så här Åh gud, jag skulle vilja göra, renovera det här på det bästa sätt men jag vet inte riktigt. Och, han, och så säger någon så här man träffar någon snickare som har sagt, ah, men hur länge jag jobbar med det här? Hur mindre jag vet? Jag vet inte. Vi får öppna upp och kolla mm. och sen får vi analysera och sen så här. Sen har mm. du andra snickare som kommer in och säger så här, ja men det där är bara att riva upp heltäktsmattan och sen byter du ut bjälkraget mm. och sen är det klart mm. typ. Du vet, då är jag så här, okej, okay, men det tror inte jag på länge. Eller så här, och, jag, och sådana möter jag nu i jobbet och vänner och så vidare också som är så här, men Isabel, du har din syn att se på det här med klimatet och jag har min och vi jobbar på olika sätt men liksom stänger lite dörren där då blir jag så här, ja men du har inte mm. riktigt förstått komplexiteten på det här mm. för då skulle du inte säga på det sättet alltså så här. Mm. Just det. Um, och där tänker jag på, jag berättade ju för dig att jag hade träffat uh, de här två kvinnorna som uh, jobbade på Ikea och som just det. Uh, har gjort en, en utställning på Malmö museum om tillväxt och det var, de, de två var väl så långt ut på skalan av det du pratar om nu som man kan tänka sig. För de jobbar ju med att ifrågasätta allt hela tiden. De menar ju att mm. vad vi än försöker ta oss an så gör vi det med gamla föreställningar om hur mm. vi ska göra saker. Och, och det vi behöver göra är att så här, totalt frikoppla oss ifrån våra föreställningar om vad vi vet och sen mm. bygga någonting totalt nytt. Mm. Och för mig som älskar den tanken så var de liksom eh, långt Far out. <laughs> alltså långt ifrån hur jag än skulle liksom mm. drömma cool. om att våga tänka. Ja, det var så mm. mäktigt alltså. Ja. Eh, så att jag fick mig en, en hel del tankeställare. Men sen är det ju också sådär att ja, men det är ju länkar här också av olika saker. Alltså hela världen kan ju inte sätta sig och bara börja, börja på ett vitt papper. Det går ju inte. Nej. Men det är bra att de gör det. Och sen så får någon annan tolka det de säger och liksom jobba på. Och så, så får någon tredje tolka det som den andra säger. Och så, ja. så att, men... Jo men jag tänker att vi behöver ju det som kallas för ankarpunkter. Eller, och det använder man ju alltid från förhandlingar till det finns ju det som också heter när det gäller det har jag tappat bort det men ankarpunkter, det, fin, det finns ett annat ord för det också som är ju liksom att du det är ju lite som att så här, du vill ha högre lön och säger 35 000 eller din chef säger 40 000 och så säger du 30 000 för att du vill hamna på 35 alltså så här, man, man skickar ut inte någon, att chefen genom... säger 40 och så säger man 30 Nej, förlåt. Tvärtom. <laughs> ja. Det är så jag för alla. Nej, men, ja, eh, det är liksom att, ja, att Greta, hon behövs på sin flank. Eller liksom genom att Extinction Rebellion finns och gör kanske extrema saker gör att någon som jobbar på kommun faktiskt kan ta några steg till. För hon blir ja, inte värst. Exakt. Alltså så här, så att vi, vi behöver alla olika ju, roller. Ja, vi har olika sina roller. Och mm. det är extremt viktigt att veta. Vi har också alla olika roller inom sin tid. Vi kan alla göra vårt bästa, men vi har också alla sina roller inom... Alltså det pratar man ju mycket om i transformationsteorier. Så här, vem som börjar... 
Alltså Greta sätter igång en rörelse men sen behöver man någon som tar över efter det och gör det. lagar av det och så vidare. Eller mm. Liksom. Mm. Um, ja. Så att det, det, den förändrings... Så de behövs ju sina extremtank. Eller sån här på Instagram, jag såg någon sån igen nu som var så här... Instagram versus reality och så ser du någon som ja, står och säger såhär gång och så, så liksom är det en sån här vacker jag såg en sån LinkedIn ö, versus reality i morse som var rätt <laughs> rolig också ja det är kul, ja men ni ja. fattar vad jag menar och så var det ju typ när vi bodde på Bal hela tiden det var ju flera som var så här, gud Bal är inte som på Instagram, no shit Sherlock alltså så här, mm. och den lever ju hela tiden i tycker jag, alltså så här, man köper den här tröjan och bara, åh nu kommer jag se ut som Bianca Ingrosso så bara, nej jag ser fortfarande ut som mig själv <laughs> eller liksom, mm. Mm. eller du vet så här. Jag fyllde år när vi var på resa fick vi tips om någon så här jättefin restaurang som var så här thai-restaurang. Liksom. Mm. Och så gick vi dit och så bara min dotter hade solsting så vi åt allting på typ så här 35 minuter. Och så mm. var det en så här pad thai i lyxversion så jag betalade så här 250 spänn för en pad thai <laughs> som smakar precis som vilken pad thai som helst. Men det var ett jättefint ställe och det var lite ja, people watching men då var det också bara en så här massa modeller typ som var så här Vet, hade typ anorexia så det, var så, det blev så en misslyckad middag det var en ja. bra födelsedag ändå men du förstår vad jag menar, så här, man har ja. en idé om att så här, oh, nu sitter jag på det här stället det ska vara så fint, så var det så här, men den här typ liksom, mm. asiatiska maten som vi bara åt i en kiosk på vägen, det var mycket godare och roligare mm. liksom. alltså, så här, mm. men det var typ så här, bara för att det var min födelsedag så var det så här nu ska vi gå på något fint ställe och så bara, men vi, min familj gillar ju inte ens fina ställen, vi gillar liksom Nej. picknick bättre, så varför gör ja. jag ens det här? Alltså så, här ja. så jag ifrågasätter liksom allt sånt där från grunden nu, vad är det ja, vad, vad, vad är det jag vill och vad är det jag, och det blir man ju också lite galen av ja, <laughs> det blir helt det. koko men mm. det är också ganska kul mm men okej, okay, här kommer en ankarpunkt då i det här samtalet. Mm. När jag nu sammanfattar vi, de, här, de här egenskaperna. Var det mod, det var resiliens, det var tålamod, det var flexibilitet och det var prestigelöshet, var det så? Ja. Jag bara hoppas att jag, det, det är inte bara egenskaper, det är ju färdigheter också. Jag bara hoppas att jag kommer slippa utveckla färdigheten att nacka en kanin typ. Det är nog min värsta skräck. Om det då du blir vegetarian så är det löst. Nej, jag ja, men det är ju redan det. Nej, men jag menar när jag torkar. När jag torkar tänker jag. Det går inte ens att odla för allting är bara... Du vet, det finns ju inte ja. regn här på hur länge som helst. Uh, Nej, men jag, tänker, jag, jag tänker inte, igen jag att, att vi alla har... har ä- eller har den har inget att äta då heller kanske. Så den finns ändå Nej. Ja, så jag tänker igen att vi har olika roller. Att det är så lätt att tänka att vi alla behöver vara den. Men även i det samhället så behöver vi ha... Jägare. Alltså så här, ja, men jägare eller liksom sjuksköterskor. Jag kan inte tänka en av mina så bästa så här. vänner man... här ute är faktiskt en, en kvinna som har tagit jägarlicens precis. Så jag, det är bra. Ja, Hon kan ja men precis. Rollen. Det är det, och det, det glömde vi kanske, men vikten av community. Fast det är ingen egenskap, det behöver man absolut utveckla. Och vet du vad, jag tror att vi ska spara det till nästa vecka. För vet du vad jag vill mm. prata om då? Då vill Nej. jag prata om det här, har du sett det här liggande... Eh, liggande... liggande stolen? Nej. Ligga med varandra programmet på tv? Nej. <laughs> 
liggande kilometer, massa kilometer ja, skinskrapan i Saudiarabien. Ja, som de vill bygga. Ja. Som de vill bygga. Den vill jag prata om. För där undrar jag hur de tänker kring att bygga communities i den långa, eh, ja. långa skidskrapan. Ja, det finns en massa som jag tänker är spännande och som jag går igång på lite med den där. Men eh, annat Verkligen. som jag funderar över. Googla Earthships till dess. Apropå att bygga under jorden. Och så. Earth, åh! Finns, Earth det, finns det någon man kan hyra som bygger något sånt åt den? Finns det säkert. Ja, oh, bra. Du måste Earth rita i din community. Chips. Ja, ja, ja jag ska. Jag ska. <laughs> Men du, right. um, tack för idag. Tack själv. Det här var mycket nyttigt. Ja, och trevligt spännande. att prata. Ja. Det är samma. Hej då. Mm, Hej. Jag ska öva på mitt tålamod nu. Hej då. Hej då. <laughs> Hej.